0: Audio Now.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lageberichts. Wie fast immer mit dabei ist Dr. Peter Hettenbach. Hallo Peter.
0: Tag. Bist fit? Ja. Sehr gut. Ich habe ein Geschenk mitgebracht.
1: Oh nein, oh nein. Okay. Also ich bin Katharina Ivankovic und ich habe Angst. <lacht> Legen wir los. Was hast du mitgebracht?
0: Das gibt zum Schluss...
1: Oh, Peter.
0: Ach. Das musst du dir verdienen.
1: Ach Gottchen.
0: Das hast du hast ja nicht Geburtstag und es ist nicht Weihnachten.
1: Du kennst, du kennst meine Aversion gegen Überraschungen. Aber gut.
0: Gut, gut, gut. Ich habe ein Geschenk mitgebracht.
1: Peter, wusstest du, dass ich unter die Journalisten
0: gegangen bin? Nee, wusste ich nicht. Ich überlege jetzt gerade. Ja, du, du machst Podcast. Ist eine ein, eine Podcasterin ein Journalist in eine Journalistin? Wie, wie macht man denn das? Richtig.
1: Ähm, also, da ich in beiden Szenarien eine Frau bin, darfst du darfst du einfach beide Male in sagen, ja. Auch ohne Pause. Ähm, ja. Also ich war jetzt im Auftrag des Lageberichts mal auf der Expo Real unterwegs. Für alle unsere äh, Zuhörer, die nicht aus der Branche kommen. Die Expo Real hat letzte Woche Dienstag bis Donnerstag in München stattgefunden und ist so ziemlich unsere größte Branchenmesse, ich sag mal rund um Immobilien und damit wirklich, also Weit rund um Immobilien. Also du hast von Städten, Gemeinden, Kommunen, die da sind, zu internationalen Regionen und Städten, die da sind, um eben Investments zu suchen, Hotelanbieter, also Bauträger, PropTechs, es ist wirklich, da tummelt sich jeder, der irgendwie was mit also Bau, zu alle Branchen zu tun hat. aus
0: fast der ganzen Welt?
1: Quasi die irgendwas mit, mit Häusern zu tun haben.
0: Ich glaube, es gibt noch eine zweite in Dubai, aber dann hat man schon alle Messestandorte.
1: Ja, ja. Also es ist, äh, und auch eine gigantisch große Messe. Ähm, wir sind übrigens wohl wieder, was die Besucherzahlen angeht, auf quasi Vor-Corona-Niveau unterwegs. Also die Leute hatten scheinbar wieder Lust auf Messe. Ähm, ich würde auch sagen, was so die Auslastung angeht und die, die Besucherzahlen, die ich gesehen habe, würde ich das soweit stützen bevor wir auf die Inhalte der Messe eingehen. Also du warst nicht da, ich war ja alleine auf Mission. Ich war erst einmal absolut schockiert aufgrund des Meeres von dunkelblauen Anzügen und braunen Schuhen, die mir da entgegenkamen und perfekt zurückgegelten Haaren, also ich glaube, man könnte jetzt so ein bisschen Statistiken machen, so pro Tag haben 50 Tonnen Haargel die Messehallen betreten und sowas, weil das war wirklich, es war. Ich höre da keine
0: Vorurteile raus, aber ich sehe, die Welt äh, hat äh, sich verändert, weil zu meinem Start, mhm. da hieß es noch, No Brown in Town, kennst du das?
1: No Brown in Town, auch genau. Schuhe?
0: Genau, keine Echt? braunen Schuhe. Und dann kamen die Italiener und äh, dann kamen die braunen Schuhe. Also ich kenne noch die schwarzen Schuhe. Hat nee. sich also massiv also, was geändert im Markt.
1: Und, was du auch noch kennst, also du bist ja kein großer Krawattenträger, du bist ja Fliegenfan, aber du kennst auch noch Krawatte. Also als absoluter Pflichtteil der Uniform. Die ist jetzt weg. Also genau. Krawatte sieht man ganz wenig noch von Bankern hier und da, aber... Da ist die Messe jetzt total leger geworden. Also sie sind jetzt alle ein, ein, ein Knopf mehr offen. Da ist man modern unterwegs. Nee, also ich kam aber hin ähm, und ich war erstmal so ein bisschen, ja, ich war so ein bisschen out of place, würde, würde man sagen. Ähm, weil ich, keine Ahnung, ich kam hin in, in einer Stoffhose. Ich hatte so einen pinken Blazer und irgendwie ein, ein T-Shirt an und Sneaker. Und das war so ein normales... Messe-Outfit bei den Veranstaltungen, wo ich jetzt bisher war, die so ein bisschen moderner unterwegs Hättest sind. Hättest ja
0: du vielleicht zur Telekom-Messe gehen können?
1: Ich hätte, ich hätte zur Telekom-Messe gehen können oder mir den einen oder anderen Sponsor noch holen, aber ich äh, habe da sehr rausgestochen mit dem Kleidungsstil, also wirklich sehr konservativer Kleidungsstil und ähm, sehr schwache Frauenquote muss man sagen. Und ich war ja viel, viel unterwegs in den, in den letzten Wochen und ich war total überrascht, weil so die Maklerei und Co. ist eine relativ stark auch von Frauen besetzte Branche. Das ist jetzt nicht so, dass nur jeder 20. Makler eine Frau ist. Das heißt, auf den Veranstaltungen bist du da wirklich fast 50-50 unterwegs und du siehst auch wirklich irgendwie so eine bunte, bunte Mitgliedschaft und dann kamst du dahin und äh, Gefühlt, die Frauen, die du gesehen hast, hatten Getränketabletts in der Hand. Und da war ich echt erstmal so, mm, okay, okay, wir sind in einer etwas konservativeren Umgebung, als ich das so in meinem Alltag gewohnt bin. Und so hat sich auch die ganze Messe angefühlt. So ein bisschen alte Schule, wie Messe geht. Und da war ich überrascht. Also wunderschöne Stände, alles brandneu, alles hochglanz, alles großartig. Überall ESG, alle sind sie umweltfreundlich mit ihren Ständen, die danach auf den Müll gehen und 100.000 Euro gekostet haben, aber natürlich nachhaltig erstellt aber wurden. Aber wie geht denn Messer? Also, ich kenne vor allem so die neueren Messen, auch branchenübergreifend, kenne ich, dass sie sich weg von diesem, oder fangen, fangen wir mal andersrum an. Messen sind ja entstanden, damit Interessengruppen an einem konzentrierten Ort sich über ihre relevante Industrie, die Anbieter, Produkte und Entwicklungen informieren können. Das heißt, wenn ich ein Landwirt bin und ich würde gern äh, neue, was weiß ich, einen neuen Mähdrescher kaufen, dann hat es natürlich sehr viel mehr Sinn gemacht, auf eine Landwirtschaftsmesse zu gehen, wo jeder relevante Anbieter seine Maschinen ausgestellt hat. Ich kann mich unterhalten, ich kann mich informieren. Im besten Fall gehe ich schon mit einem Kauf nach Hause. Ansonsten bin ich auf jeden Fall auf einen Hubs ausreichend informiert und muss jetzt nicht äh, 500 Kilometer fahren, um jeden Anbieter quasi in deren Heimatort zu besuchen.
0: Aber du hast, ich glaube, das ist nicht alles. Du hast ja auf der einen Seite immer diese Produkte, mhm. ob das jetzt für den Friseur die neueste Schere ist oder für den Landwirt der neueste Pflug. Du hast ja aber auch immer so einen Wissensbereich, so ein, ähm, ja, ähm, fällt mir der Name nicht ein, nicht Konzert, äh, Kong Kongressebene, Ach, Kongress, Kong ja. da wo wir immer reden. <lacht> da,
1: da, da, wo man uns findet, <lacht> ja.
0: Ähm, du hast ja eigentlich immer einen Kongressteil und also für mich war das immer besonders wichtig, weil ich natürlich wissen möchte, was wird gedacht, wo geht die Richtung hin, was haben andere für Ideen ähm, und ich fand, weiß nicht, wie, wie war denn das da, ich fand in den Letzten 20, 30 Jahren in meiner Zeit immer so ein Punkt. Irgendwann sind dann die, ich sag mal, Interessens, primär interessensfreien Redner nicht mehr so zu Wort gekommen. Man mhm. hat dann im Prinzip gekaufte Beiträge gehabt ja. von irgendwelchen Ausstellern. Es hat dann den Leuten weniger Spaß gemacht. Da hat für mich ein zweiter wichtiger Punkt der Kongressteil gefehlt. Mhm. Und für mich ist es jetzt so, dass ich eigentlich lieber auf, gleich auf den Kongress gehe, ja. Und sagt, den Rest, den spare ich mir und es reicht mir, wenn da ein kleiner Stand äh, der Firma da ist, ähm, die vielleicht ein Produkt dazu anbietet. Und der dritte Punkt ist schon für mich auch wichtig, ähm, mal andere Leute äh, kennenzulernen und Vielleicht auch mal Andersdenkende oder aus ähm, der Nachbarstadt oder ähm, aus der Nachbarregion kennenzulernen. Mhm. Also nicht nur diesen Profi-Teil, sondern äh, Kunden treffen sich unter Kunden. Genau. Das sind so, glaube ich, die drei wichtigen Punkte. Du hast jetzt nur erzählt Produkte.
1: Genau. Wenn du mich hättest aussprechen lassen, wie immer, wie immer wäre natürlich sämtliches, was du dir gewünscht hättest, noch gekommen. Nee, aber du hast eine schöne Brücke gebaut. Das Thema Wissenstransfer, das, was du jetzt quasi als den Kongress teil, äh, genommen hast, ist ja dann quasi mit ergänzt worden. Das heißt, äh, nehmen wir mal dein Beispiel für sei, vielleicht der Friseurbranche. Dann hättest du jetzt auf einer Messe vielleicht lauter Anbieter von Haarfärbemitteln. Und dann hast du einen content Ansatz, wo im Optimalfall nicht der Vertriebsleiter oder die Vertriebsleiterin einer dieser Unternehmen spricht und sagt, aus diesem Grund ist unsere Farbe großartig, sondern da spricht im Optimalfall jemand, der sagt, hört mal zu, ich bin bekannt als der Gott der Blondierungen und ich zeige euch jetzt mal meine innovative Färbetechnik und erkläre euch, wie die funktioniert und warum die funktioniert, und welche Farben ihr dafür nutzt, könnt ihr euch selber aussuchen. So, das heißt, das sind so ein bisschen diese neutralen Leute eigentlich geworden, da wo wir immer mal wieder immer mal wieder auch äh, ein, eingeladen wurden. Jetzt ist aber natürlich Geld auch eine Frage bei Messen und solche Spots kosten in der Regel Geld, wohingegen professionelle Speaker sich bezahlen lassen dafür, dass sie natürlich kommen oder solche Experten bezahlt werden müssen, dafür, dass sie kommen. So dass in den letzten Jahren, und ich finde, man hat es auf der OMR in Hamburg, das ist die Online-Marketing Rockstars. Ganz anderes Ende der Fahnenstange, was Messen angeht, hat man es extrem gesehen. Also die sind sehr Keynote-lastig, sehr Content-lastig. Und da hat man, finde ich, absolut gesehen, dass man gesponserte Redner- und Reden und Keynotes an der Stelle hat, da waren sehr, sehr wenige ähm, zum Beispiel Ashton Kutscher kam und hat über seine Investments gesprochen, das war noch sehr interessant, aber da hat man dann auch gemerkt okay, das Budget ist draufgegangen, um Ashton Kutscher zu holen, der Rest, den hat man sich dann einfach bezahlen lassen, weil das war dann Head of Marketing von, Head of Product von äh, CMO von und so weiter und so fort. Nicht, dass die nicht interessant sind, aber wenn es natürlich sich immer wieder ums eigene Produkt dreht, wird es schnell alt, weil es einfach natürlich Werbung ist.
0: Das ist natürlich für mich ein großer Sprung, ja. Online-Marketing, Rockstars. Ja. Wie machen die das Meet and Creed? Wie machen die, dass die Leute sich treffen, auch die Chance haben, dass sich im Prinzip Besucher mit Besucher austauschen können? Weil wenn ich an die Messen denke, gibt es dann hinten so eine Ecke, da stehen so drei Grünpflanzen und vier Stühle. Ähm, da kann man dann eine Bratwurst kaufen oder mhm. ein Bier äh, zu Schweinepreisen ja. ähm, in nicht ganz heimelicher Umgebung. Und ähm, da, glaube ich, könnte man da noch ein bisschen mehr tun. Wie machen die das bei so einer ganz innovativen Veranstaltung? Also
1: die haben zum einen natürlich einiges an, ich sag mal, organischen Meeting Places. Da ist auch die Messe selbst ist ein bisschen in meiner Wahrnehmung besser nach Themen gegliedert, sodass du quasi auch geografisch, wo du die Leute triffst, weißt, worüber ihr miteinander reden würdet. Ähm, was ich aber dort sehr gut fand und das, ähm, das hat zwar nicht immer optimal funktioniert, aber es war ein guter Ansatz, um diese Gigantomesse, die sehr fremd und anonym wirkt, weil es einfach so unfassbar viele Menschen sind, ein bisschen runterzubrechen in kleinere und intimere Klassen tatsächlich, weil die haben Masterclasses angeboten. Ich glaube, da gab es, lass mich jetzt nicht lügen, aber ich glaube so 15, 16, vielleicht sogar mehr abgetrennte Räume. Und da hat man quasi so mit Mikrofon und Headset, also wie so Silent Disco, Masterclasses zu unterschiedlichen Themen gehabt. Da hat man sich im hinein drauf gebucht. Das heißt, du hast einen Zugang zu den Masterclasses bekommen. Das waren dann auch richtig viele. Und da saßen maximal so 100 Leute drin. Das heißt, du hast eine ganz andere Atmosphäre gehabt zu diesem sehr spezialisierten Thema, was du angesprochen hast. Und was
0: haben die dann hinterher gemacht?
1: Äh. Bist du sitzt geblieben, hast dich noch ausgetauscht, aber es gab jetzt nach den Masterclasses kein dediziertes, okay, wir gehen jetzt noch hier zum Sektempfang oder sowas. Also das äh, das war leider weniger, aber es wurde immer noch Zeit eingeplant für, stellt mal noch Fragen und wir haben jetzt hier Austausch und hat jemand noch noch äh, Input oder so. Und dadurch, dass die Runde halt so viel kleiner war, ist da auch sehr viel mehr Austausch überhaupt dazugekommen, weil man eben relevante Menschen für ein für sie relevantes Thema da hatte und nicht einfach nur, ich bin Katharina, mein Unternehmen macht auch Online-Marketing, lass mal was über Online-Marketing hören, sondern du hast wirklich so eine richtige heruntergebrochenen Bereich des Online-Marketings gehabt, wo du dann die Spezialisten, die sich über Neuheiten darüber informieren wollten, drin hattest. Also ich war in einer dieser Masterclass über Online-Marketing, ich habe wenn es gut ist, 20 Prozent verstanden, weil die wirklich so dermaßen in ihren Kennzahlen und Kürzeln und Co. drin waren, dass das gar nichts mit so einer oberflächlichen Wir-gucken-uns-das-mal-an zu tun hatte. Und das fand ich eigentlich einen sehr soliden Ansatz, um da nochmal Wissenstransfer zu machen, weil du so die richtigen Leute miteinander in einen Raum bekommst. Und wenn du dann nämlich merkst, ah, da hat jetzt jemand was richtig Schlaues gefragt und die haben sich natürlich vorgestellt, in der Regel auch die Leute sagen, keine Ahnung, ich bin Markus, ich mache das und das bei Microsoft oder so. Ähm, da gehst halt danach auf den Markus zu und sagst, hey, ich bin Katharina, ich mache das und das, wollen wir uns da vielleicht noch mal kurz austauschen. Das heißt, du hast eine ne kleine Messe erzeugt oder einen kleinen Kongress in einem Riesenkongress erzeugt. Und das fand ich, das fand ich eigentlich eine sehr, sehr smarte, Maßnahme an dieser Stelle.
0: Aber wir haben ja bei der Expo nicht nur diesen Kongressteil, sondern ich kenne zum Beispiel auch die Baumaschinenmesse. <lacht> da stehen also riesige Bagger und daneben findest du den Schaufel und den Spaten und all solche Dinge. Also da ist dieser Fokus auch in der Ausstellung gar nicht da. Ist dort eine Fokussierung oder wenn ich das noch zu meinen Zeiten sehe, alles durcheinander, also große Wohnobjekte, Gewerbeobjekte, Regionen, Städte und Gemeinden, Software Politik, Softwarelizenzen, alles. Ja. Ja. Und also mir ging es zumindest immer so, dass ich da durchgelaufen bin und gesagt habe: Mensch, was interessiert mich denn jetzt überhaupt? Ja. Und dann guckst du in deinem Messebuch nach, in deinem ja. Plan. App und übrigens inzwischen. Jetzt natürlich mit Aha. der App ähm, und wahrscheinlich auch noch mit Übertragung im Hybridformat. Ich glaube tatsächlich nicht. Also, vielleicht einzelne Stände, aber ich glaube, grundsätzlich gab es keinen Hybridansatz für die Expo dieses Jahr. Und dann interessieren mich ganz spezielle Sachen. Wie werden Großprojekte finanziert? Ja. Oder was ist jetzt mit dem Building Information Model? Ist das nur was in der, für die öffentlichen Leute? Ja. Oder hat auch der private Bauherr ein dreidimensional digitales Modell von seinem Häuschen? Ähm, da interessieren mich doch genau diese speziellen Fragestellungen, nicht nur in dem Kongressteil, sondern eigentlich auch in dem Ausstellungsteil.
1: Ja, und da muss ich sagen, also das ist jetzt vollkommen meine subjektive Wahrnehmung. Ich war das erste Mal auf der Expo und da sehe ich auf jeden Fall Optimierungspotenzial, dass man besser themenmäßig organisieren könnte. Also, dass man eben einfach sagt, okay, wenn mich jetzt das Thema, was weiß ich, gib mir mal irgendein Nischenthema. den äh, Jo. Was weiß ich, nehmen wir mal Dämmung. So. Mal,
0: was jetzt noch viel mehr ist äh, Energiesparen ja Dämmung genau. wäre ein, also neue Dämmungen beispielsweise genau. nehm, ich weiß ich weiß ja es gibt jetzt äh, Dämmstoffe, die angeblich gut sind und nur 5 mm auftragen und nicht ja. 50 cm ja.
1: und, und dieses themenbezogene Sortieren fand ich nicht ganz optimal gelöst. Um, weil das ist eben genau das. Also ich bin dann halt echt mit meinem mit meinem Handy in der Hand und meinem Blick die ganze Zeit aufs Handy und die App durch die Gegend gelaufen und habe mir halt die unterschiedlichen Anbieter angeguckt und habe gemeint, wer seid denn ihr und was macht denn ihr hier? Weil man kennt sich zwar in der Branche ein bisschen aus, aber du hast ja Unternehmen, die zum einen 100 unterschiedliche Teilbereiche haben. Das heißt bloß, weil das eine Logo drauf ist, heißt das nicht, dass es deren Bewertungssparte ist, sondern die sind mit was ganz anderem dort. Und das... War einfach nervig irgendwann. Weißt du, so, wo du dir denken würdest. Okay, ich will doch einfach sagen. Themenbereich, so wie im Europapark, Themenbereich Italien und wenn ich weiß, dass Italien draufsteht, weiß ich, da wird's Gelato geben, da wird's Pizza geben und wenn ich Bock auf Pasta habe, gehe ich auch dahin. Und das hat mir total gefehlt. Also ich habe für jeden Schritt, den ich gemacht habe, diese App gebraucht, weil ich mir gar nichts ordentlich herleiten konnte darüber, wenn jetzt A, okay, wenn jetzt also Anbieter A da steht, dann müssten ja eigentlich die Anbieter B, C, D, E die ja deren unmittelbare Konkurrenz sind und im gleichen Teilgebiet unterwegs sind, direkt auch da sein. Nö. Und das, und das war einfach so ein bisschen, das hat es irre anstrengend für mich gemacht, einfach, wo, wo du auch gar nicht so in dieses Schlenderthema reingekommen bist, weil dann dich, wirst du plötzlich auf Französisch angesprochen. Ich sehe, was wollen jetzt die Franzosen von mir? Und dann wollen die dir darüber erzählen, wie die Region, keine Ahnung, äh, rund um Bordeaux, sich da jetzt irgendwie entwickelt. Und dann gab es einen Stand für die 20-Minuten-Stadt äh, oder 15-Minuten-Stadt Paris. Und dann machst du zwei Schritte weiter, dann wirst du auf Englisch angesprochen, weil irgendwelche Amerikaner aus der US-Department for whatever da sind und ich war irgendwann einfach so, ich so, das ist jetzt einfach, das ist mir einfach zu so anstrengend hier, das ist kein Browsing, es ist kein, ich kann mich jetzt richtig in ein Thema vertiefen, sondern es war einfach kein, kein schönes Erlebnis vom Aufbau her, muss ich, muss ich tatsächlich sagen. Und da, da muss da muss, nach,
0: da muss nachgeholfen werden. Ist das eigentlich bei allen Messen so? Sind die alle so breit mit der Gießkanne zusammengestellt, damit man die großen Hallen voll kriegt? Und weil man glaubt, das spricht dann viele Leute auf und viel hilft viel?
1: Naja, ich könnte mir halt vorstellen, dass es in der Natur einer gut besuchten Messe ist, dass sie über die Zeit so wird. Ja, weil die haben ja auch einen, einen Wachstumswunsch irgendwie, weil du hast ja eine Messe ist ja ein bisschen wie ein Escape Room. Du kannst ja nicht mehr Geld verdienen, als du im Endeffekt Räumlichkeiten hast und da gibt es eine Quadraturfläche und die kannst du vermieten. Und das hat einfach ein Limit. Das heißt, wenn alles vermietet ist, hast du deinen Deckel und fertig. Dann kannst du ein bisschen Getränke verkaufen und Co., die überteuert sind, aber das war's. Das heißt, du musst eigentlich im Raum wachsen. Du musst mehr Anbieter finden, damit du überhaupt irgendwie ein attraktives Geschäftsmodell hast. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, wo es schwierig wird, weil dann verwässert das alles. Dann nimmst du die Spezialisierung raus. Wir haben vorhin zum Beispiel über, über Friseure gesprochen, haben gesagt, ich, ich gehe auf eine Messe und ich mache mich schlau über... Haare kolorieren. Was ist, so, was ist so das Neueste, was es gibt? Und eigentlich will ich da ja Anbieter haben für Farbe, vielleicht für Folien, für Pinsel, für solche Dinge und dann eben irgendwelche Masterclasses und Keynotes von absoluten Göttern der Branche, die mir über ihre Techniken erzählen. Und dann gehe ich nach Hause und ich bin super informiert. Aber wenn die ihre Halle füllen müssen und die ist halt nur halb voll mit den ganzen Anbietern, die unterschiedliche Farben und Pflegemittel herstellen, dann kommt halt auch der Anbieter für besonderen PVC-Boden, der spezialisiert ist auf bleiche, resistente Böden, dann kommt halt der, der irgendwie nochmal die Drehstühle hat, die in Friseursalons stehen und so. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was so eine Expo Aber ich glaube, wenn richtig. wir
0: das jetzt gerade mal mit anderen Messen, mit anderen Branchen sehen, also ich glaube schon, ähm, wir kommen jetzt äh, 100 Jahre aus der Industrie, so wie ich das kenne, werden riesige gigantische Maschinen ausgestellt. Also ich äh, habe dir erzählt, ich habe so eine Messe vor Augen, da hat die Heidelberger Druckmaschinen eine ja. 25 Meter lange Druckstraße aufgebaut und noch gleichzeitig die Messzeitung gedruckt oder ähm, es sind riesige Bagger und Baumaschinen installiert worden und da standen die Produkte im Vordergrund. Und ist es jetzt nicht so, wenn wir in den Sprung von der industriellen Welt in die digitale Welt machen, dass dann da ja kein Maschinen gar nicht mehr so im Vordergrund stehen. Ähm, vielleicht müssten ja die Menschen da äh, im Vordergrund stehen. Wie hast du das mit äh, Kunden gesehen?
1: Also zunächst einmal, wir haben ja eine sehr messeundankbare Branche, weil du ein Bauprojekt schlecht in so eine Halle stellen kannst wir haben sehr Wird es dann Leute, besser, wenn
0: wir dann 3D-Hologramme haben und die Projekte dann in den Pari Raum projizieren können?
1: Paris hatte sowas ähnliches. Die hatten so eine so ein bisschen sowas hologrammmäßig, wo so eine Topografiekarte von, von Paris angezeigt wurde. aber ist auch schnell alt geworden irgendwie. Also, wir haben wenig Produkte zum Anfassen in der Branche. Und ich glaube, das ist ein großes Problem für Messen, weil dann jeder Messestand gleich ist. Die haben nämlich Menschen, die da stehen und dich bequatschen. Sie haben Gummibärchen, Wasser, Häppchen und eine Espressomaschine. Aber die gab es
0: auch, diese Sammler und Jäger mit Kugelschreiberanstecknadeln. Ja, ja, mit Ku mit und
1: so. ihren rappelvollen Stofftüten am Ende des Tages, absolut. Aber das ist ja eigentlich nicht Sinn der Sache, weil ich will ja auf einer Messe was haben, was ich anderweitig nicht haben kann. Und wenn ich da auch nur ein Vertriebsgespräch habe, aber ich habe kein echtes Erlebnis, dann kann ich doch auch einfach ein Vertriebsgespräch haben. Also dann kann doch einfach jemand zu mir kommen, brauche ich nicht meinen Hintern nach München bewegen für 400 Euro die Nacht in irgendeinem überteuerten Hotel schlafen, wenn ich keinerlei Anfass, Präsenz, Vorteil davon habe, dass, dass ich auf dieser Messe bin. Es gab eine... Einzige Aktion, die sehr produktrelevant war und die ich extrem gut fand und die wurde gemacht von der Immobilienzeitung. Die haben nämlich zum einen quasi ihre Redaktion am Stand gehabt, also da war wie so ein Glaskasten hinten drauf gebaut, da hast du dann die Redakteure auch die Messezeitung ähm, herstellen sehen, aber... Auch Kunden, die hinkamen oder Interessenten, die hinkamen, konnten ihre eigene Immobilienzeitung-Titelseite quasi erstellen mit einem Foto und einer Headline, glaube ich, mehr, mehr ist nicht individualisiert worden und das war was, wo wo du wieder viel näher am Produkt warst, also du hast eine gewisse Immersion, also eine gewisses ein gewisses Eintauchen in dein Produkt gehabt und ein Teilhaben von den Kunden, das ist auch viel geteilt worden auf LinkedIn und Co, die Leute konnten dann so ein bisschen den den Effekt davon haben, aber alles andere ist einfach so abstrakt, dass du meiner Meinung nach den Mehrwert einer Messe verloren hast. So Step by, Step by Step by Step by Step ist es einfach nur noch eine Vertriebsveranstaltung, wo ich als Besucher mir denke, ganz ehrlich, wenn ich euch anrufe und sage, ich habe Interesse, kommt ihr zu mir, warum sollte ich mir jetzt noch den Stress einer Messe geben und Summe X für ein Ticket bezahlen?
0: Also jetzt hast du erzählt, ich suche natürlich die Parallelität zu anderen Messen, ähm, dass das kann ich sehr gut nachvollziehen, spitz ein Thema bearbeitet werden sollte, ich habe ein aktuelles Problem. Mhm. Ich interessiere mich beispielsweise für die Finanzierung von Objekten oder wie kann ich eine Bestandsimmobilie sanieren, während die Leute drin wohnen Aha. oder ja. hat solche spezielle wirkliche Aufgabenstellung. Ich glaube auch, dass die Menschen, die da hingehen, gar keine Aufgabenstellung im Kopf haben. Ah
1: äh, ja. ja,
0: Das ist, glaube ich, allgemeingültig für Messen. Und macht ein bisschen die Erfolgreicheren von den weniger Erfolgreicheren vom Ergebnis her aus. Mhm. Ähm, dann hast du gesagt, ähm, ja, die Immobilienbranche hat ja nicht so direkt ein Produkt zum Anfassen. Viele, ja. Man kann da jetzt noch viel virtuell machen und 3D und solche Dinge. Aber ich glaube schon, dass dieses Haptik, wenn da der Bagger steht oder die Druckmaschine ähm, oder ein Model tatsächlich eine tolle Frisur kriegt und du denkst, gibt es bei mir in Castor brauxel aber so noch nicht, ja. ähm, dass du da einen Effekt hast, da würdest du schon sagen,
1: ich sehe nichts, was auf der Messe besser geht, als es online gehen würde. Und das ist für meiner Meinung nach für eine Messe das absolute Todesurteil. Weil Bleiben wir bei, beim Thema Friseure. Ich kann mir ein Video anschauen, wie jemand jemandem die Haare färbt. Aber wenn ich vor Ort bin, sehe ich die Haare in unterschiedlichem Licht. Ich kann es anfassen, ich kann durch die Haare fahren, ich kann sehen, was die gemacht haben. Ich habe ein zusätzliches Erlebnis, was nur geht, weil ich vor Ort bin. Wenn du mir jetzt dein neues volldigitales Hochhaus zeigen willst, was du gebaut hast. Dann kannst du mich entweder in dieses Hochhaus führen, aber auch dann wird mein Erlebnis limitiert sein, weil ich kann nicht durch die Wände gucken, weißt du, ich sehe nicht, was für Technik du verbaut hast. All diese Dinge würden durch ein gut produziertes Video besser übermittelt werden. Und das ist ein besseres Erlebnis, wenn ich bei mir zu Hause in meiner Wohnung sitze, auf einem großen Bildschirm, als dass mir 20 Leute in den Nacken atmen, während wir gesammelt um einen 40-Zoll-Bildschirm auf einer Messe stehen. Und das ist meiner Meinung nach ein richtiges Problem, weil es beantwortet, wenn ich, wenn ich die Leute gefragt hätte, warum seid ihr hier, hätten die wenigsten eine richtige Antwort gehabt, außer ab 19 Uhr ist Standparty. Und ich glaube, das, da wird es wirklich schwierig. Da wird es wirklich, wirklich schwierig. Also
0: du bringst mir ja immer die englischen Wörter bei. Ja, was habe ich dir beigebracht? Involvement. Ja. Das drin sein, mitwirken, wursteln.
1: Anfassen, anfassen erleben. Und etwas erzählt bekommen ist kein Erlebnis.
0: Gab es aber vor 20 Jahren auch nicht. Da war das Bauen noch nicht viel anders. Warum? Ja, um? aber ihr
1: hattet keine Alternativen. Da gab es Messe oder nichts. Jetzt gibt's, es, äh, jetzt hast du VR, AR. Du kannst eine komplette Besichtigung von so einem Gebäude machen mit einer Brille auf dem Kopf daheim. Ich brauche nicht mehr vor Ort gehen. Und ich bin wirklich der Meinung, dass wenn du so abstrakte Produkte hast und du bekommst es nicht hin, diese Lücke im Produkterlebnis zu füllen durch anderen relevanten Content und vor allem gezieltes Betreiben von Networking. Das hat komplett gefehlt. Also die meisten Leute sind eigentlich einfach mit Leuten zusammen gewesen, die sie schon kannten, was nicht Sinn von so einer Messe ist. Es ist nicht da als großes Wiedersehen der Branche, sondern du sollst ja neue Leute kennenlernen und neue Verbindungen machen und dich austauschen. Und das hat total gefehlt. Also es gab gar keinen Input mal dafür zu sorgen, dass die Menge sich so ein bisschen aufbricht, dass man relevante Menschen an einen Fleck bekommt und die sich miteinander austauschen, sondern es war alles einfach, hier sind die Anbieter, es gibt ab und an Ecken und Foren, wo Veranstaltungen sind, ihr findet in der App den Veranstaltungskalender finito. Das heißt, du konntest ohne Probleme durch die Messe wandern, dich mit keiner einzigen Person unterhalten, den ganzen Tag lang und wieder gehen. Ich finde, dafür ist eine Messe eigentlich nicht da.
0: Also ich habe jetzt gelernt, Du brauchst ein Produkt mit Involvement, um eine Messe sinnvoll zu machen. Das heißt also, für heutige Verhältnisse ist eine Messe nicht immer gestorben. Das nee, kann auch sein. Du
1: solltest dich fragen, ob du den Leuten live auf der Messe etwas bieten kannst, mehr bieten, was du, du ihnen kannst. anders
0: nicht bieten kannst. Genau. Könntest also habe ich verstanden. Mhm. Gilt auch für jede Messe, auch für die Nürnberger Wurstwaren oder mhm. Spielwarenmesse oder so. Ja. Äh, der zweite Punkt ist dieser Kongressteil, der mir immer sehr wichtig ist, also Content, wirklich neues Wissen, wirklich neutrales Wissen, mhm. Fachwissen äh, genau. weiterzukriegen. Wir haben da uns muss ja man unter vorsichtig sein
1: mit Sponsored Content. Da genau. muss man,
0: glaube ich, wirklich unheimlich aufpassen. Äh, das sehen wir ja gerade über dieses ganze Thema Social Media und äh, selbst Fachleute mhm. gibt es da viel, viel Verwirrung, also zweite Komponente. Und dieses dritte Thema, das wollte ich so vorhin mit meinem, ähm, auf der Messe gibt es immer irgendwie eine Ecke, wo man sich zusammensetzen kann. Mehr mhm. oder weniger günstig gelöst. Das ist das, was du mit Networking ähm, gesprochen hast. Das hast du also vermisst. Wie würde denn sowas gut aussehen? Wie würde denn, wie würde man denn das machen können? So, Du gehst zu deinem linken Nachbarn, sagst ich würde sagen Workshops.
1: Also du musst die du musst die Menge gezielt aufbrechen in mundgerechte Stücke, sodass überhaupt Austausch passiert. Also so unter 100 Personen musst du eigentlich äh, hinbekommen. Und dann richtig spitz formulierte Themen und dann Workshops. Das heißt, wer da reinkommt, weiß, das ist nicht Frontalbeschallung, sondern hier kommt auch irgendwas zurück aus dem Publikum. Und dann tauscht euch mal ordentlich aus. Aber das ist natürlich etwas, das kann halt nicht skaliert werden auf 20.000 Leute. Das heißt, das muss, das muss was Kleineres sein, das muss abgetrennt sein. Also von die Messe der, von könnte groß sein, Messe. aber es
0: muss kleine Themenbereiche geben. Richtig. Haben wir jetzt ein Kochrezept, eine eigene Messe zu machen?
1: Ja, ich mache definitiv keine Messe. Aber, Weil wir bei uns dieses ähm, Produkt nicht haben. Genau, bei uns gibt es nichts anzufassen, ähm, aber man kann sich mit mir unterhalten das äh, wäre vielleicht etwas, was man, sonst nicht, <lacht> was man sonst nicht erlebt. Nee, also wir sind ja eh keine großen Messegänger, wir sind ja eher Kongressmenschen und da dann auch eher mit einem Thema unterwegs, als nur mit unserem Produkt. Und das finde ich, fand ich bisher eigentlich auch, auch ganz nett. Ähm, eine, ein letztes Thema. Wir haben jetzt viel über Messen gesprochen. Es gibt ja auch noch, du hast vorhin gesagt Hybrid, ich glaube Hybrid ist so ein bisschen tot, das, das hat sich erledigt, weil die Leute sind jetzt entweder da oder sie haben überhaupt keine Lust auf die Veranstaltung, weil ich wüsste auch nicht, wie man drei Tage jetzt irgendwie Hybrid darstellen sollte. Weißt du, was was ähm, mir
0: aber auch noch einfällt, wenn wir jetzt eine Messe als eine Art Marktplatz sehen, das war es ja ursprünglich mal, Ja. da kommen Anbieter und Nachfrager zusammen. Ja, Kommen auf der Expo noch richtig Anbieter und Nachfrager zusammen? Also auch wenn das jetzt nicht eine Verbrauchermesse ist?
1: Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Ähm, weil ich hatte das Gefühl, da kommen Anbieter und Anbieter zusammen. Also dass du sehr wenig Kundschaft hast, die nicht gebunden ist an einen
0: der Aussteller... Ich gehe mal gerade zwei Stunden weg und beim Nachbarn ein Bier trinken. Ja, ja
1: klar, klar, die haben Kölsch, die haben Aperol, da macht man einen Standdeal und tauscht sich entsprechend aus. Ähm, nee, aber ich, ich habe tatsächlich, also zunächst einmal, die Tickets kosten natürlich auch was. Das ist jetzt zum Stöbern schon ein Hemmnis. Ich glaube, so um die 1000 Euro war, hat man für so ein Dreitagesticket gezahlt. Und ich habe eben das Gefühl, du hattest Marktschreier neben Marktschreier, neben Marktschreier, neben Marktschreier. Neben Marktschreier. Und Geschäft kommt halt nicht zusammen, indem Vertrieb mit Vertrieb spricht. Das, das ist halt nicht, wie es funktioniert. Und das war zumindest meine subjektive Wahrnehmung. Das ist natürlich ein bisschen überspitzt formuliert. Ähm, du hast natürlich auch andere gehabt, irgendwie Vorstände von Gemeinden, Kommunen,
0: Geschäftsführer und so, die sich natürlich auch ausgetauscht haben. Das wäre jetzt Aber, noch der, der, der letzte Punkt. Also wenn ich, ich glaube, das könnte ich jetzt in jede Branche übertragen, ob ja. ich Druckmaschinen verkaufe oder ja. Friseur haben wir jetzt schon ganz viel strapaziert. Ähm, in dem Bauen hast du ja auch immer nicht nur den Anbieter und den Nachfrager, sondern hast ja immer ganz stark noch das Thema Behörde oder Gemeinde, mhm. Genehmigung, Grundstück, all solche Dinge. War von dem Dreieck diese dritte Komponente auch da?
1: Ja, aber nicht besonders präsent. Also es gab eine Halle, die war so regional aufgebaut und da waren dann von unterschiedlichen Kommunen und Regionen Vertreter da. Ähm, aber das war etwas, das dachte ich mir dann, weil ich habe mir dann so einen kurzen Talk angehört, der hat aber an einem Stand stattgefunden. Also ganz, ganz klein hast dich irgendwie gefühlt jemandem auf den Schoß setzen müssen, dass du da was mitbekommst. Ähm, ist auch übrigens eine meiner größeren Kritiken. Also so Akustik und Veranstaltungen in so einer Ecke im Ausstellungs in der Ausstellungshalle, Ganz schwierig. Ähm, naja, aber das war quasi so ein Standtalk Und da war eben auch, vertreten war die Wohnungswirtschaft. Und dann war, glaube ich, irgendjemand von irgendeinem so Landesamt für irgendwas mit Bauen. Auf jeden Fall hat sie irgendwas mit Baugenehmigungen zu tun gehabt. Ich weiß jetzt ihren, ihren genauen Titel nicht mehr. Und dann quasi noch zwei, drei äh, branchenrelevante Leute. Und... Ähm, die haben sich dann wirklich mal unterhalten über das Thema ja und äh, legt denn da eigentlich die öffentliche Hand jetzt gerade der Privatwirtschaft nicht wahnsinnig viele Steine in den Weg, weil wir haben diesen riesen Bedarf und wir können ihn nicht decken, weil wir kommen nicht voran und ähm, und es wurden schon ein paar kritische Fragen gestellt. Aber den Talk haben mir inklusive acht Leute gehört. Also das, weißt du, das hat dann halt keiner wirklich mitbekommen, wo ich mir denke, wenn ihr wirklich äh, erstens vor gigantischen Herausforderungen für die Branche steht. Also ihr müsst richtig was lösen in den nächsten Jahrzehnten. Wir haben riesige Probleme jetzt schon, was Genehmigungsprozesse und Co. angeht und kommen da wirklich nicht voran. Und ihr habt die Gelegenheit, dass die gesamte Branche an einem Fleck ist, dann mach doch mal eine richtig dicke Veranstaltung, setz da mal den Vonovia-Chef hin und, äh, was weiß ich, irgendjemand von Bundesamt für, äh, hast du nicht gesehen, und mach mal ein richtiges Panel vor tausend Leuten, füll mal so eine Halle und sag, so Freunde, jetzt wird hier mal darüber geredet, wie es hier weitergeht. Und das war, also dieser Hebel, so dieser richtig, Content, der nur dort zustande kommen könnte, aufgrund der Begebenheiten, die man dort hat, wurde meiner Meinung nach absolut nicht ausgenutzt. Also es war alles irgendwie zu klein und zu nischig und zu leise. Und selbst die Themen, wo wirklich hochkarätige Leute dabei waren, waren dann irgendwie alle so ein bisschen Ja, da, da hat es einfach an, an, an Hebel gefehlt. Also es
0: war ein großer, großer Pott mit vielen ja, kleinen ja. Nischen. Aber es hätte eigentlich eine Nische ganz deutlich rausgearbeitet werden müssen und gesagt, jetzt alles zu dem Thema. In der
1: Halle. Einfach in der Halle, wo man sagt, ja, genau. hier ist Schleise, da gibt es eine dicke Bühne vorne dran, die ist ordentlich ausgeleuchtet. Das kannst du zum Beispiel auch übertragen, wenn du möchtest, weil sowas ist in der Regel sehr, sehr guter Online-Content. Und dass man da wirklich mal sagt, hört mal zu, wir haben hier den größten Bauherren Deutschlands, wir haben hier das größte, größte Wohnungsunternehmen und wir haben irgendwie zwei Vertreter, die quasi die äh, Behörden an der Stelle vertreten prügelt euch mal. Und, und das, ist, das ist eben so diese, auch das ist nicht produktbezogen etwas, was nur auf dieser Messe passieren kann, weil du A, nur dort die Vertreter der Branche hast und B, quasi genügend Pull, weil die Vertreter der Branche dort sind, um hochkarätige öffentliche, öffentliche Leute hinzubekommen. Und das wurde halt meiner Meinung nach zu wenig gemacht und das bisschen, was gemacht wurde, hat zu wenig Aufmerksamkeit bekommen, einfach aufgrund der Art und Weise, wie es aufgezogen wurde. Und da sehe ich wirklich sehe ich wirklich noch enormes Verbesserungspotenzial, um da wieder USP reinzubekommen. Weil ich sehe, ich sehe den USP an der Messe nur noch sehr, sehr wenig und aktuell ist es so ein bisschen, wir sind da, weil die anderen da sind und die anderen sind da, weil wir da sind. Aber sowas kippt halt extrem schnell, weil wenn jetzt die Budgets ein bisschen gestrichen werden, hast du dann nicht nächstes Jahr 10% weniger Aussteller, wenn es denen schlecht geht, sondern du hast halt 60% weniger Aussteller. Und wenn die verbliebenen 40% hören, dass die anderen nicht kommen, hast du null. Und, und ich glaube, das ist halt sowas, äh, das könnte sehr schnell bergab gehen, wenn man da nicht wieder richtig Wert und äh, Mehrwert vor allem in die Veranstaltung reinbringt, warum die Leute tatsächlich da sein sollten. Und der Grund kann nicht sein, weil die anderen auch da sind. Das reicht nicht mehr. <lacht> so, das wäre mein Schlussplädoyer. Sch Peter ist ich, sprachlos. Peter ist ich, sprachlos. Ich, ich Sorry, Peter, zwei Tage frei. Ich bin on fire heute. Ich bin on fire. Ich sollte öfter frei nehmen. So, nee, das war aber so ein bisschen unsere, unsere Zusammenfassung äh, zum Thema Messen. Gebt gern euren Senf auch mit dazu. Äh, wir hören immer gerne von euch. Am besten erreicht ihr uns auf Instagram unter lagebericht-podcast. Schreibt uns gerne Nachricht. Ansonsten lasst uns gerne Bewertung da, überall, wo man uns bewerten kann, und empfiehlt uns euren Freunden und Familien. So, das war's für heute. Ihr findet uns immer mittwochs bei Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Bis dann.
0: Ich laufe nochmal durchs Büro und mache noch ein bisschen Networking und bis alle Fenster
1: zu und Heizung runterdrehen bis Ciao. dann
0: Audio Now